0: 金税三期上线以来，结合了很多大数据的评估，以及就是云计算，这样的话让很多违法行为很容易被发现
1: 。RPA 就是 Robotic Process Automation， 然后这个机器人自动化行业现在也是属于一个全球范围内投资的风口
0: 。我在了解税收筹划的过程中，很多公司给的建议也是类似的，就大家其实无外乎用的都是这几种方式：一是注册什么类型的公司达到核定征收；第二就是寻找税收洼地，就相当于我偷别人东西，隔两年把东西还回去了是不行的，因为咱们纳税申报都是有期限的。税务局发现多类的公司用于这个经营目的的时候，那就要去看它到底有没有这个实质。
2: 大家好，欢迎收听这一期的 AI 豆腐脑，我是 t a k i l a Hello， 大家好，我是 m a r g a r e t a 今天跟大家先说一个好的消息，就是我们一直以来非常好玩的那个主播 Rumble 想去做一些神秘的事情，所以说暂时就消失了。我们就找来了一个在各方面都比大家稍微强一点的一个替代，对，非常优秀的主播 Brandy。<笑> Brand y, 那我们就欢迎 Brandy。
3: 欢
1: 迎 Brandy。Hello， 大家好，我是 Brandy。我是一个爱自由的水瓶座。今天我们想要聊的一个话题，那我就刚好也抛砖引玉了嘛。然后我是是围绕呃直播一姐薇娅前面的发酵的这个事件。薇娅主要是在如今非常风口的一个直播行业，做到了一个直播一姐的地位。但是她是近期被税务局通报，然后有一个案件是讲她偷税漏税，并且被罚大概有十三点四一亿。人民币。今天围绕这个话题，我们是希望聊一下在财税。或者说是国家政法税收方面这件事上，人工智能是有怎样的一个方向，或者说是一个赋能的可能？
3: 就这个话题呢，我们也是邀请到了一位财税方面非常专业的一个人士 ，Carol， 也是我们的好朋友，就是加入我们今天的
0: 交流。欢迎 Carol，Carol 可以给大家自我介绍一下。Hello， 大家好，我是 Carol。我的从业经历主要是之前从事了几年的审计工作，然后现在呢是在人工智能和大数据的公司做财务的相关的工作
3: 。就是其实薇娅这个事儿特别有意思啊！我就前几天听朋友聊说，这个后面发现有一些人说这个是因为同行一些告密，发现他有这方的不端的行为。那还有一个官方的说法呢，就是大数据税务系统所发现的。所以基于这样一个 AI 的系统，如果是要发现这种税务不端的行为，它后面的一些背后是又是一个怎么样的一个过程呢？大家就是对这块有什么了解吗
0: ？其实是这样的，就是这个浙江省税务局它在发布这个公告的时候，也是明确。确了是怎么发现的呢？就是通过大数据。那其实大数据的这个应用现在在这个税收管理方面，它是非常有效的，而且应用范围很广。通过就是互联网上收集，比如说跟纳税人相关的一些数据，然后这些数据进行处理之后，其实税务局是能够把控很多我们的这些企业的信息，包括个人的信息的。所以说，应用大数据可以进行一个数据的分析和对比，甚至可能把薇娅作为一个跟同行业对比，比如说那李佳琦他是什么情况？大家在对比中，如果发现有异常的数据，其实是会被暴露出来。那么税务局在这个过程中，它用这个大数据的方式，能够把异常数据提炼出来的过程，其实就是提高了一个税务预警的一个功能。所以目前来看的话，威亚应该主要是通过这个方式暴露出来它偷税漏税的一个风险
1: 。今年新执行的这个税收的这个方式，七级超额累进税率计算法，这个税率方法呢，其实我也有真正的去尝试估算一下威亚到底它在一九年到二零年。有多少收入？薇娅最核心的一个避税或者偷税逃税的方法，实际上他就是把他直播带货所给他带来的这部分收入，其实应该是个人劳务报酬。他把这一类个人劳务报酬转化成了一个我们叫企业经营收入。这里面就有一个很大的差距，就是说我们在算个人劳务报酬的时候，一般来讲是先会扣除掉大概有百分之二十的一个 base， 这一块是免税的，之后的百分之八十计税，然后我们按。刚才我提到那个七级超额累进税率计算法，最高是在一个百分之四十五的一个程度上
2: 。那等于说，其实像薇娅这种就收入超高的这种，算起来基本上都在那个百分之四十五那一档。对,对的，所
1: 以就意味着他如果正常交税，他的收入的一半，基本上接将近一半是要交税的。所以，当然薇娅就不情愿去做这样一件事情。然后出现一个问题，就是说她和她家族关系，她的老公其中一个公司是上海的一个个人独立经营公司，另外一个是一个合伙公司，然后这两个公司都是在呃上海的这个崇明啊，崇明这个地方就是相对来讲是一个税收洼地吧，就是是一个这样的一个一个方法，这是个人劳务报酬，我们是用这个视角一看，所以我们可以这样算一下，简单列一个方程，我们假设她的。这个威亚的收入是 x， 然后 x 乘百分之八十就是纳税的这一块，再乘百分之四十五，大概这是一个粗略他应该交的税。OK， 然后那从企业收入端来看，然后我查到的信息是这样的，企业经营收入是五级超额累进税率，呃，它大概一个方式就是说。企业的收入和定利润率，核
0: 定征收的核定征收，这种是比较敏感的。其实核定征收是在很多园区，或者是你的公司性质，比如说是个体工商户或者是个人独资这种企业，嗯、在就是注册这种企业的时候，然后跟地方的这个税务局可能约定，啊、呃，你达到了这种条件。它一般来说是它整个财务的那个核算体系不是很完善的时候，他会去给你核定一个这个比较低的税率。那么这个计税基础可能是收入总额，或者是成本加成的一种方式，以这个作为总额再乘以相应的那个税率，这种就确实是很低，可能实际的那个税负可能会低于百分之十，有的甚至是二和三之类的。其实它跟个人所得税相比，真的是差太多了。这种方式的话，现在来看，其实很多都是存在。风险的，还有很多那查处的呢，发现地方可能给你这种核定征收了，但是到省里的时候他是不认的。对，
3: 而且你有部分其实企业所得税是要给中央的。你说你没有影响到中央的税收，那可能还好。对，所以
0: 查下来的话，它就是有问题的。<笑>
2: 哎，那我不太明白，就是你刚才说的，他那个税其实应该是个人所得税，然后算成了公司的收入。那你比如说从系统的角度，它是能直接甄别这个吗？还是就比如说公司收入是说，比如这个钱进来之后是要发工资一部分钱，或者说有别的支出的，完了这种就能算成税的这个系统，它怎么去判断你是？属于一个错的行为呢？
0: 对，其实我在这个事情发生之后呢，也也比较好奇，去那个天眼查看了一下，薇娅和她的丈夫作为法人代表，其实他们那个注册了不少的公司。比如说薇娅的话，她担任法定代表人有十个公司，董海峰呢就是有十八个公司，他都是法人。这些公司其实看上去都是在上海、云南和浙江去注册的，这些公司呃，目前我们猜测一定是他用于这个偷税漏税所注册的。的公司，那这种公司是怎么发现的呢？我。个人的一个猜测就是，他其实实质，因为税务上讲实质重于形式啊。虽然我们说，就是他确实可能跟这个公司用这个公司和供应商签了合同，并且发生了交易，但是呢，他可能会控制这个公司产生的税收在一定的金额，一旦超过一个金额了，他可能没有办法享受这个税收优惠，那他去转移到另一个公司，呃，如此往复，他注册了很多的公司。其实，在税务局发现，那么他多类的公司。用于这个经营目的的时候，那就要去看它到底有没有这个实质。发现呢，它其实是用形式包装了一下。所以说，薇娅作为主播，她产生从那个 MCN 公司去获得的佣金或者是坑位费，这些都应该属于劳务报酬所得，就一定要去缴纳个人所得税。所以她用包装的形式去形成一个经营所得，甚至是核定征收，税率很低。这种情况下，确实是对税收的一个侵蚀
1: 。对核定利润率的话，我是查到崇明。相关地区它的核定利润率就是在一个百分之十左右，也就是说，本来薇娅从事的直播行业，它的利润率接近百分百，也就是说，它把百分百的利润率化作了核定利润率所规定的，无论你的收入是多少，我们都征收你利润的百分之十。它就核
3: 定的税率是百分之十吗
1: ？我，然后我们再乘上一个百分之三十五，就是那个五级超额累进税率规定的三十五，第一部分和第二部分做一个差。这个差就是国家所处罚它的 6.43 亿。感谢小学数学老师啊，就是这做简单做一个这样的一个类似一个一元一次方程，然后我们就能解出
3: 啊，解出这个 x 是多少
1: ？大概就是一个二十多亿的数字，但这个数字非常保守。就是说，首先薇娅是她有一部分的收入是直接隐瞒，另外一个就是说，然后薇娅这个增值税这一块我们也没有参与到计算，因为比较复杂。增值税会在一个百分之六以以上的对左右的档，所以其实呃整体而言，这个事情还是比较大的
2: 。对对对，因为相
1: 对来讲，单论这个数字来说的话，一九年到二零年。全国的新冠病例的病人所缴纳的医保总额十二， 12, 对对对，
2: 他个人可以医保补上，哦、<笑>对哎 ，Carol， 我想问一下，就是说他现在这个十三点四亿不是被追缴并处罚款吗？等于说按照。Brandy， 你的说法就是他实际上要追缴的是六六个多亿，是吗？税务局的通告上，其实他主要有两个问题
0: ，第一个问题是他隐匿收入，这个如果发生了的话，他的严重性是非常大的，所以说税务局给他处罚是四倍。就是在原基础上是罚四倍，然后另外有一部分是属于就是收入的转换收入性质的问题，也就是我们刚才聊到的，大概率可能就是他把个人的这种应交的个人所得税变成了公司经营，在税率降低的情况下，他被发现的这个税问题这一类的罚款是罚一倍的
2: ，加一倍还是就是
0: 要加一倍？除他补了这个之外，要再罚一倍。另外还有就是他自查的一部分，我记得有五点多亿是他自己。就是补查出来了，他查完之后就告诉税务局，我少交了这么多。这些呢，因为主动上报了，就是罚的倍数是零点六倍。哦，就是我主动查出来，
2: 我还要多交百分之六十出来
0: ，因为这个已经是一九年和二零年的事情了，有滞纳金啊或者其他的，就相当于我偷别人东西，隔两年我把东西还回去了是不行的，因为咱们这个纳税申报都是有期限的，比如说我们这个增值税，我们都是一般纳税人都按月报，嗯、然后小规模可能是按季度报，其实所得税也是按季度报，那么如果说晚报
2: 了，其实会产生滞纳金。那如果这样算的话，其实我不知道大家有没有点担心，就是他其实如果按照刚才 b r a n d y 的计算的话，还有他其他的一些支出，就是他现在有没有这个实力去支付完这个 13.41 亿呢？因为他虽然是收入很高啊，但是他这个。就是罚金也是有一部分是有倍数增长的，然后他其实他的收入可能用于一些投资或者是一些或支出方面的。我看现在到目前为止新闻是没有说他已经全额的补完这十三点四一亿的
1: 。对，之前有在微博上看到网友们就是都在热搜嘛，讨论一个问题，就是说威亚需不需要追究刑事责任啊？他会不会坐牢这样一个事情？就也是刚才 t a k 讲的，我觉得这个确实也是一个点。然后我是做了一点了解，就是说，呃，我国好像关于税收相关的刑法来讲的话，呃，其实我们是对逃税来讲是存在一个首罚不行的这样的一个概念标准是这样的。首先是税务机关要给出这个处罚的收据和这个给出这个处罚的这个一个通告，然后。其次，第二点是，这个偷税逃税者他是需要去缴纳罚金的，这个是第二点。然后，但是第三条有有一点豁免条款的感觉，它的原文是讲是说，已受到行政处罚者不予追究刑事责任，但是五年内因逃避缴纳税款。受过刑事处罚，或者说税务啊、呃、被税务机关给予二次以上行政处罚的这种人除外。呃，其实也就是说，并不是首罚不行，而是首两罚不行，是存在这样的一个概念的。所以我感觉这一点可能在未来我们呃国家的这样的一个税法不断的完善啊升级的过程当中，其实包括薇娅这个事情也是给了一个相对来讲的一个很好的启示。换句话讲，范某某、郑某、黄某。<笑>其实还都存在第二次机会的，也是不会被罚的。
2: 所以说按，按按照刚才他的说法，就是说现在这个黄某或者魏雅，就是他现在是首犯还是不是首犯啊？就是因为我看到新闻上是说，好像是有关机关什么之前就发现完了多次提示他，然后他还没有整改，是吧？呃，现在核定征收肯定是越来越
0: 少了，而且这个确实是有一个灰色地带。那么，其实企业在进行所谓的税务筹划的时候，包括我们在市面上就是市场上很多做做税务筹划的公司，它的这个方案其实呢是比较相似的。要么就是我们说注册一个个体工商户、个人独资企业，要么就是寻找税收洼地。但是呢，呃，刚才还是说的这个问题，实质重于形式。如果说国家在这个园区里进行招商，吸引这个比如说高新技术企业来入驻，那么希望你在这里面有一个发展，并且给他纳税。呃，他其实是希望你真正有一个去实体的公司在这里经营的。那么如果是空壳公司，其实到最后，呃，这都是一些违。违法的行为。对，我觉得这个其实里面这个地方政府会参与很多，因为他想要去
3: 招商引资，拿到更多的这种地方的财税，就会有一些新的政策嘛。就之前看到，因为要这个支持这个新疆新疆经济的发展，霍尔果斯就变就成为了一个税收的洼地，就相当于在那儿注册的一个企业，他可是可以享受叫无免无减，对吧？前五年是免收这个企业所得税的，但现在是已经收紧了，是吗
0: ？对，这个应该是在呃一八年左右，其实我。当时也有经历过这个公司想注册霍尔果斯的公司，但那个时候就已经收紧了，政策收紧了。因为它的这个红利，其实，在二零一一年就开始了，就是“一带一路”的这种战略之后，然后霍尔果斯作为一个税收洼地，其实它吸引了很多的影视类的公司，甚至还有很多就是游戏类的公司，他们都在这边去注册。那最后这个，因为太多的空壳公司了，就导致。这边监管力度也加强。嗯，所以他去政策去收紧，那后来还有很多，就我们刚才提到的崇明岛，或者是现在其实也有一些安徽、江西，包括以前还有天津，都有很多的税收洼地，所以这个空间其实是很难避免的一个事情。是的，这个本来初衷可能不是这样，但是如果说结果是这样的话，那国家和税务局一定会想办法去控制这个事情，监管会有收紧，然后他会去打击这种空壳的公司，进行一番整顿。对，所以像如果是这大数据和 AI 技术的介入的话，它这种效率，比如监管上是会提高很多的。是的，这个运用监管的话，能非常快的，就是运用这个大数据，能非常快的去发现这些问题。其实这个也让我想到，其实海外公司上市的时候，这个 VIE 架构，那他们其实在寻找注册公司，比如说找一些离岸的公司，开曼对等等，这些其实也是避税天堂，因为不同的地区产生的税收政策不一样，所以在全国范围内。甚至是世界范围内去寻找一个税收洼地，这个是很多公司去追逐的一个事情，但是它确实是存在很大的风险的。
2: 那我就想到之前我们谈到，就是跟上一个非常倒霉的 Rumble 主播也讨论过，就是你只要有一套。AI 的方法就是说，他就肯定还有一套 AI 的方法，就帮你去反侦查这件事情。就是说，金水三七四七，如果它真的有一些风险预警，或者自动识别，或者它已经有了那种黑盒子的一些算法了的话，那人其实就很难去跟一个机器学习的一个模型去抗衡了。那你只能靠另外一个机器来跟它去去摸索它的就是规律了。那我觉得，其实整个的这个这个叫什么合法避税的。这个行业也会有一些。就是变化，筹筹划的公司升级了。其实本身也是一个挺专业化的一个团队，对吧
1: ？正所谓上有政策，下有对策。对
2: 对对，就是因为我是觉得，就是像薇娅这次，其实她公开说的好多，她说的是什么？她被她的税务给坑了，是她老公对
3: 吧
0: ？她发的那个声明就是说，他们找的那个税务筹划公司不靠谱。就是董海峰他解释的是，这个税务筹划的公司做的这些方案应该是和。合规的、合理的，但是其实税务局一来查，发现仍然是不合规的。其实他这种方案，我觉得是我在从业经历当中见到。非常普遍的一个方式，甚至我在就是了解这个税收筹划的过程中，很多公司给的建议也是类似的，就大家其实无外乎用的都是这几种方式：一是注册什么类型的公司达到核定征收；第二就是寻找税收洼地。但是这个实质重于形式就非常重要。如果说在税务局这种大数据里面去发现一个人注册了多个公司，然后经营的目的又不是因为比如你的客户或者供应，商所在就是这个地方，你为什么要注册这个公司呢？所以从这个实质上来讲，它不具备在这里进行实际经营的目的。所以他就是一个空壳的公司
2: ，在你看来，他的这种操作其实没问题
0: 。他的这个操作是有问题的，就是大家都以为没有问题，
2: 就是那为什么会造成这么大的误差呢？因为这是犯罪啊！
0: 我认为这个就是侥幸心理，就是他可以包装，他其实包装的好不好的问题。比如说，我就在这个公司，我是这个公司的法人，然后我签了很多个合同，这个公司的收入啊、成本啊，我都记进来了。但是呢，就往往这种想做这个事儿的人。他做不到那么全，就是他真的可能就是过一水就完事儿了，就是随便签个合同，但他实质就是他个人，只是一个个人，但他注册那么多公司，就会被发现，而且他是头部主播，我觉得就是，只要想查他，一查就能查出来问题。
1: 正所谓“木秀于林，风必摧之”
0: 。如果说就我，我注册很多公司，他查不到我，因为他不需要查我。但是他收入很多，那你现在如果大数据了，就可能查到你。还有你
3: 在注册一个新公司的时候，你得去查一下他别的一些经营的资产呢。在你注册
0: 公司的时候，就有一个审核呢。注册公司的时候，现在很多那个税收洼地就严格要求你到底是不是实业的经营，就是你到底有没有实际经营的目的，对吧？他用各种
2: 材料去佐证。但如果说什么都没有，就是想注册。注册一个公司其实很容易被发现，像薇娅这种人，我觉得他这个至少在那一年的收入应该已经算是顶级的收入，他应该可以跟一些大的企业去媲美了，是吧
1: ？上市企业相对上
2: 市公司去去避税的地方，你还要去避税。那我现在就有一个问题，那为什么有些人会捐款呢
1: ？我是有听说国外很多家族或者说他们资产是会做很多那种信托基金，以慈善的名义，然后留给后面的子嗣啊，这样的话好像也是在。税收方面的话，会有很好的一个
2: 优惠政策。对，因为我看那个美国，就是如果你那个财产很多的话，如果就是以遗产的名义的话，是要交百分之五十的税。<是>所以说这个就很可怕。然后他肯定是也要想一些办法去转移他这个百分之五十，他就变成 fund， 然后那种 trust fund 那种形式，然后最后通过这个基金再留给下面的人。然后那个基金还是一个，就是一般都是一个好的名名声的，比如说。呃，帮助某一类，比如之
1: 前那个盖茨和他前夫人那个基金，其实也是一个做了很多很多慈善投资，但是相比于他的基金的总量来讲，九牛一毛的这样的一个。实体，
0: 所这个就其实是国外的有钱人他可能，呃就为了避免这个遗产税做的一些方案。但其实，在咱们国内的话，也是，就是企业它也会有这个捐赠的一个行为。就是说，企业在捐赠的时候，那他一方面考虑确实是实现自己的一个社会责任，另一方面就是说，是否能为他产生这个节税的作用呢，也是有可能的。就如果说他这个捐赠是在税前就已经去实现了。那么他的这个税啊，可能交的就很少，就是他可能跨一个档，比如他变成了一个小微企业了，嗯，那么这个时候他的税率是很低的，就企业所得税税率。那如果说他不进行捐赠，可能这个时候他的这个税率是正常，比如企业所得税二十五，那么这个差额可能要比他实际捐赠还要多。那么他实现捐赠以后呢，体现了社会责任，又节约了很多的税，这个其实是一个类似的事情
2: 。薇娅这个事情呢，那我觉得肯定是借助了大数据的工具。可能现在还需要一部分人的就是分析吧
3: ，所以像
1: Brandi 的话，就
3: 了解对这个 AI 税务这块背后的技术有什么样的了解吗
1: ？因为我之前有朋友也是从事在做人工智能这一块，然后他主要关聚焦的方向是 RPA。这个环节 ，RPA 就是 Robotic Process Automation， 然后这个机器人自动化行业现在也是属于一个全球范围内的一个融资投资的风口。据我所知，去年有一笔人工智能行业、呃、这个赛道非常大的一笔融资，就是是一家公司叫 u i p a t s 然后这家公司是专门做各种 RPA 机器人。然后他们 RPA 这个行业主要来讲就是说是去帮助各个企业去降本增效，然后它的部署呢能够、呃、很很好的有效去。通过人工智能去替代掉一些重复性的，而且是非常消耗这个人工精力的这样的一些环节。往往我们在企业当中的这个财税税收的话，确实就是刚好是这样的一个应用场景。就是现在有很多企业，他们在做一些报表核对啊，然后以及在做一些企业内部的这种财务系统，成本高、难度比较大、重复性强的这样的工作。其实他们是采用一个 RPA 的架构，或者说是这种 RPA 的工具，呃，去实现这个业财税一体化，以及及时进行一个呃税收方面的一个弥补和这个完成。国家的要求，这样是
3: 。哎，如果像 Carol 就在实际这种财务过程中啊，就因为你也有比较多年这种经验嘛，就像现在这样一种可以说是 RPA 这样技术的引入和包括我们刚刚提到薇娅这个事件，大数据的一个税务建设系统，就对。财税工作上的帮助，你觉得比较明显的或者是地方在哪里
0: ？其实就像 Grandy 有提到的，就是他所了解的这个 RPA 的一个技术。那这个技术其实不光是在税务局就是监管的这方面去用的，其实对于我们财务人员来说，它也是非常有效的一个工具。就像刚才说到 RPA 的这个降本增效，首先这是非常明显的一个优势。那么它会去替代很多基础性的财务工作人员的一些工作，也相当于把财务人员从繁琐所工作当中重复性的工作当中给解放出来了，这是对我们企业来说比较有效的一点。同时的话，它的风险控制以及系统上对于数据的一个保存管理，这些是有很大的作用的。我们现在实现的这个数据，比如说财务共享这样的一个平台，那么它汇集的是我们所有公司相关的财务数据。那它的这个安全性，其实只要保证这个平台是安全的，那么这个数据其实是比较可靠的。那就是。中间就是比较从
3: 以前的这种非这种 AI 非自动化流程到这样一个我们能够把这些所有 AI 技术和 APR 技术融入到这块里面，里面的其实难点在哪呢？就有没有什么症结是说其实这种技术是难以融入到这样一个财税的一些流程
0: 里边的？它是这样的，就是 RPA 我们刚才说了它很多优势，嗯，也是它的一些功能，但是在这个过程当中，它解决的主要问题目前可能还局限于就是说业务标准的流程化标准化。化比较高的这种业务，就比如说我们一个日常的费用报销，或者是我们最终每个月出来一个总账，然后再生成一个报表，嗯，然后甚至是每个月，比如说业财税一体化这个平台搭建起来以后，我们完成自动的一个报税，嗯，那么这些都是相对标准化的事项，在这个平台当中，它是可以通过我们人类财务工作者去定一些规则，去把它嵌入进去，嵌入到系统中，但是仍然有很多相对复杂的一些交易，其实机器人不是说立刻。就能完成的，比如说企业发生一些合并分裂、分立或者比较复杂的一些交易，甚至可能用到一些比如需要职业判断的事情。那比如说合并之后，这个公司的商誉的一些计算呀，然后一些评估，那这些事项其实更多的是需要人为去做的
1: 。是的，对，刚才我也是忘记补充的一点嘛，就是其实 RPA 它还是建立在一个，比如说是自然语言识别 NLP 技术，或是 OCR 技术这些比较基础、比较 base 的一些人工智能技术。就像刚才 Carol 有提到那个票据报销，或者说是一些在银行企业这种单位做各种报表，然后做各种的这个对账单这种的。情况下，实际上 RPA 的功效是能够最大化的发挥功能的。但是实际上，在金融操作项目的话，其实还是需要一个人为的判断和决策。
2: 就是我不知道你有没有看过那个金税三期，就是国家的税务系统，就是马上要转成四期了。我感觉就现在那个 AI 还停留在比如说文字识别这个阶段，对吧？但其实它这个 AI 系统就是说之后要慢慢就上升到比如说预测一些税收的趋势。当然，我不知道这个是会。以怎么样的一种方式实现？等于说，它其实应该是用一些外部的数据，就加到里面来，然后做一些预
0: 测。对你说的这个就是现在的一个现状，因为金税这个工程从一期到目前，就是二零二零年十二月的时候是开始国家税务总局去做金税四期的一个类似于招标采购的这种方向了。我们目前所用的金税三期，它能够比以前实现很多质的这个改变。首先就是它覆盖了所有的税种，然后税收的各个环节，以及就是全国所有的税务机关全被容纳到里面了。所以说这个。数据是非常庞大的，跟一期、二期相比也是有一个质的提高的。金税三期系统上线以来呢，它就结合了很多大数据的评估，以及就是云计算，这样的话让很多违法行为就是很容易被发现，因为它是一个更全面、更透明的一个平台了嘛。然后它上线以后还实现了一个国地税的一个合并，这个大家之前应该也都有听说过。合并之后呢，它不光是国地税合并，还通过就是互联网将就现在的工商、税务、社保。这些部门的信息都打通了。就现在我们使用的这个个人所得税的 APP， 我们也能知道社保的数据也是接入到税务的系统里来了。如果说哪个公司没有给员工足额交纳税社保，其实这个也是能够通过平台去发现的。包括就是这个 APP 以后呢，还会绑定就是个人的银行账户，也就是说每个人他的银行账户，你的每一笔收入。来源它是不是收入，应不应该交税？其实最后相当于税务局和银行之间也是打通的。那么每一笔资金的来源，就是很难就逃税了，对吧？对
2: ，因为之前我就提交过一个，就是我那个显示那个 A P P 上收入跟我那个收入不符合，然后但就差了一点，然后我就提交了，然后那个人就真的就超级快把那个。就给我退了，当时我都怀疑是不是就比如说金额低到一定程度，他就是觉得不管了，还是他真的 check？
0: 这个是这样的，从那个去年开始，我们用的个人所得税计算方式是改变了的，就是现在使用的是一个就是个人的收入呢年度内的综合。累计计税，全年从一月份开始，我们的那个收入随着收入总额的提高，它的税率是不一样的，会从百分之三到百分之四十五，所以这也是我们为什么每个人可能一月的时候工资到手工资相对高，但是到十二月相对就低了，因为直接这个税率是跨了不同的档了。然后在这个过程中，就是国家每年会进行就是一年结算结算你的这个个人所得税缴纳的情况，嗯，在年终进行汇算清缴。多退少补，嗯，这是现在每个人都是一样的。刚 Carol 的分享啊，就是讲了一个这个 RPA 在财税
3: 系统中介入会有一些局限和有一些不足嘛，需要人工的一些介入。我是担心，就会不会有一些个人信息安全上的风险呢？就是在用系统化去操作很多
0: 一些税务数据还有个人信息的时候，风险其实是存在的，尤其是这个信息安全的风险，应该是认为是最大的风险，因为数据泄露对于一个企业而言其实是非常致命的。目前的一个发展的趋势也是在创建财。务。财务共享中心的一个搭建，那么在这个基础上，其实还有一个更高层次的一个搭建，就是数据中心的搭建。这个数据中心呢，其实更多的是一个对企业甚至一个集团整体的一个数据进行统一的一个管理，并且会有一个安全的一个防范的措施。就是这个时候体现的就是财务共享中心，它其实有一个算是天然优势吧，体现在基础数据它是有收集的，基础数据的一个规范性、标准化，另外加。上就是数据中心在建设的时候，可能一些路径方面，财务共享中心都是有一定的基础。那这个时候就是企业其实有财务的一个小数据，包括呃引进来更多业务方面的一个数据，包括更多可能是社会上的我们需要用到的一些数据。那么整体的数据汇集在一起，进行一个数据中心的管理，这个其实能够更好的解决这个信息安全的问题。另外就是可能除了这个比较大的这个风险以外 ，RPA 它。它存在一些无法处理的异常事件，这个场景发生了变化，没有办法顺利处理的时候，要人为的去进行操作，变更一个新的场景、新的业务模式，或者是在系统这个运营过程中，保障的要求也是比较高，需要系统有比较稳定的这种运营的能力，以及它会进行就是不断的升级和优化，这个时候就要求财务人员也要有一定的就是运营和维护的这个工作职能。也需要有相应的这种经验丰富一点的那个财务人员去做，这个我认为是它主要的一个风险。听你说这么多啊，就是它其实不仅需要这种技术介入，也需要后台一些
3: 数据的一些管理，包括整套的一个运营、监控、监管的这样一个流程，其实感觉是一个非常大的这样一个投入，是一个很庞大的一个体系。对，所以是目前的话，就是在还是在一些大公司的一些系统里面去做使用。那你觉得说一整套这样一个服务，它有可能在未来慢慢的轻量化，就成为一种？趋势吗
1: ？RPA 的这个应用和部署呢，在企业的这个财税行业已经是确实是成为一个趋势。然后它主要是基于一个企业它自身的这样的一个业务场景的分析和需求吧。因为呃，现在企业对企业的要求，并不是说你的业务要做的多宽多大，实际上是对企业数据，包括对用户信息的这样的一个安全性、稳定性和这个自动化。要求是在不断提高的。RPA 它是一个比较强大、开放的一个平台，其实它是在有一个大规模的开发者社区。然后像 u i p a s s 这种，刚才我在一开始有提到的这个公司，呃、他们这个开发者的这样一个社区是会在、呃、RPA 的搭建和使用过同过程中去不断的反馈，然后不断的优化这个 RPA 机器人，让这个平台形成一个快速的这样的一个敏捷迭代，让它的这个功能时刻保持在一个强大的水准。现在有一个非常火的。职业人工智能赛道就是叫 RPA 机器人训练师，它基本上就像我们在做一个数学模型、统计模型的逻辑相似。RPA 机器人它是在不同的这样的一个自然情景下，与你的企业用户产生一个交互。所有的文本信息、语言信息，像包括这个财税行业这种票据信息，它们都是会不断呃会当做一个训练集，然后进行一个输入。然后通过这个训练师，呃，在背后做各种深度拟合的模型，然后去对我们暂且理解为它是一个数字劳动力吧，就是对这个 RPA 这样的一个数字劳动力去进行一个自学习，比如包括现在非常火的像对抗神经网络，还有这个强化学习这样的一个类型下 ，RPA 机器人是会像在游戏当中会不断的进行一个自我迭代和自我升级的这样的一个效果。对，然后就接刚才继续这样一个趋势的判断上来讲的话，呃，还有一个点是 RPA 它的这个人工智能机器人，它是一个非常好去扩展、去维护的这样的一个体系，因为做 RPA 的这样的一个。企业这样一个赛道下，呃，其实他们是会为客户配有一个这样的一个专业团队，然后去保证这个 RPA 机器人能够稳定运行。他们会有一个试运行的过程，比如说给国税局，如果使用了这个 RPA 机器人，他们会先模拟数据，然后去跑上几十万次、几百万次，然后去避免这样的一个会出现判断错误，然后直到一个精准率达到的一达到一定水准下。然后它才会真正的进行一个最后的部署，所以说它是一个扩展维护，相对来讲都是系统化、体系化的一个过程。最后一点的话，我是想说他 e c 也有讲，就是财财税这个数据这一块，其实 r p 机器人它是一个呃能够跨软件、跨系统的这样的一个平台化的工具。然后像我们这样企业的不同的场景啊，涉及到这种多系统数据、多设备数据、多软件数据的这样的一个环境下，呃 ，RPA 机器人其实是可以代替手工操作去进行一个平台化串联。在这个前提下 ，RPA 机器人就是可以去识别支持不同的设备、系统、软件的种类和版本。实际上，也像刚才它自我提升的一个内循环的一个效果和价值空间也会更大的发挥。然后，所以。综上所述，这三点来讲，呃 ，RPA 机器人确实会是以后的一个大势所趋。然后再补充一点，就是其实并不是说 RPA 机器人的部署会让很多人失去饭碗，或者说是 l u c y t r job， 可以他们可以更加专心地去去做，比如说模型的优化，或者说去做更加高智力集中的方向，甚至付出更短的工作时长。
3: 所以，其实对于财务这一块的话，它还是会替代很多重复的劳力的。就比如说，你要嗯，你只要去训练一个财税方向的一个 RPA 机器人，然后在各种的流程呀、发票呀这种处理上
2: ，我觉得对于一个基础劳动力 AI 还是确实是有一定的威胁的，就是在各个行业，但是它对于。训练他的这个等级的人来说，就暂时目前还还是一个工具类型，就是有点益处的，就有益处的一个东西。就包括我想到，你比如说，他现在如果机器人或者大数据能识别出来这种罪犯，就是这种逃税漏税多了。那其实反而去管这个逃税漏税的职业又多了，警察那边又需要人人多了，每天一天查出来无数个案件，以前是很慢才有一个案件，现在一天机器人查出来一大堆，然后都要去抓捕，然后要去通缉。没事
3: ，也有 AI 警务系统。
2: 对对对，所以说这个机器人需要一条龙服务嘛，直接就机器人就直接发出，然后告诉他要。你先要过来，或者罚款，或者怎么
1: 样？这种情景下 ，RPA 机器人一般就会给各位被查到的主播们发一个预警。对话机器人会发一个点击此链接即可补全一九到二零年您逃掉的税。所以出现了一个上千名主播积极补税的这样的一个新闻的出现，有没有这个可能？
3: 很有可能，而且这个免免去了很多你要去别人交催别人交税的尴尬。我觉得有时候，比如说你要去催一些财务的流程，
0: 真的很可能他一直催你。如果机器人的话就，就好,<很>好很多，对好很多。就薇娅这个事情之后，也是发酵出来很多就是补税的这个情况。嗯确实，我有的朋友也收到了信息，就是说您以及相关的关联公司是否已经足额缴纳税款，然后去进行自查
2: 。按照你说的，如果是真的有这种状况，他还是要交，他等于他要交零点六倍的，他要多交零点六，对吧
0: ？对，如果他没有按时去缴纳的话，是有这个罚款的
2: 。哎，那如果我想知道，比如说我现在就是比如被罚了，我就没有这么多钱。那我就是只能去坐牢。假如说我就罚金超过我的实力了
0: ，就是税收是国家强制性征收的。如果说确实是有这个罚款没有补全，那应该就是去接受这个刑事的一个责任
1: 了。呃，那我想到另外一个话题，就是说薇娅这次事情的话，薇娅应该被全网封杀了嘛？然后呢，这个直播带货这个行业，这个未来会发生什么变化？呃，因为我有看到一个报告显示啊，他说零零后最向往的新型职业参与。调查的两千多名孩子当中，百分之五十四的人选择了主播和网红。这个数据我觉得是有一定夸张的成分，但是这个话题会不会威亚的倒带来这个行业的经络现象
3: ？我是这么理解的，我觉得现在的小孩儿其实从很小他就接触直播这种形式，所以主播对他们来说，就像我们小时候看电视人看主持人一样，就是一种职业了。就他们不会像我现在觉得，哦，主播它是一种新型的行业。我觉得对于新一代年轻人，他觉得啊、哦，这就是一种。主持人就直播间的主持人的感觉，对，所以我觉得会出现这个趋势，就是因为这个事情它普遍化了
2: 。但我觉得威亚可能对他们还是有点影响
3: ，金钱的诱惑吧<笑>。
2: 没有，就是他们也会觉得有一点点不是特别好，就是
3: 一些负面的影响。啊嗯、其实我觉得薇娅以前的形象还挺正面的，因为她一些直播带货的出像当然偷税漏税这肯定不对，对，还有各种扶贫政府的一些那种带货，嗯、就非常正面的形象。
2: 但我觉得很可怕，就是她可能如果这么看的话，就是心里也有点扭曲，或者她真的不知道她在逃。偷税，就是我是觉得从一个人的心理上，比如说我我明知道我在偷税，然后我还在外面宣传着什么扶贫大事，我是会有点 OK 的，就是除非我已经是邪恶到了一定程度了。所以薇
3: 娅她就是一个，你可以把它看成一个公司，就是薇娅她并不仅仅是一个人
2: ，对，她就是公司行为，她就像是一个。就是出来来出面的那个人
0: 而已、嗯，他可能主要还是对于这个税法认知不是很全面，对，包括对这个结果他要承担的责任，嗯，并不是很了解。但是不管怎么样，就是这个事件会对后面肯定是主播这个行业会产生很大的影响。因为开始我们也知道雪梨也是因为偷漏税被罚，其实当时他也只是一个前奏。那么后来在爆发出来这个顶流的时候，那其实就是整个国。国家对这一块是开始嗯非常重视，并且要去整顿了。那很多行业其实开始都是这个业务模式起来之后，它走得非常快。但这个时候呢，可能法律制度并没有那么的健全，在它的野蛮生长之后，逐渐开始太过于野蛮了。这个时候国家要开始整顿了，要让它去合规化、合理化。所以说，嗯，目前在做的这个事情应该也是一个就是质的一个飞跃吧，或者说这是一个里程
3: 碑似的。但其实这个事情它有预警的，我。就是今年三月份的时候就已经下发通知了，说要
0: 严查这个。对，是有说疑，怪乙他可能有偷漏税，但当时他们出来去解释这个事情，就是这不存在，不要信
2: 。对，等于其实当时他已经发生了，但是他当时就是还觉得自己是 OK 的
1: 。其实我的视角看，对于现在的一些腰部的主播，其实算是一个机会，只要去合理的、合规的去做财税这一块的应尽的义务，然后实际上来讲的话，对。腰部的主播是有一个很好的这个未来的可能性的，因为直播这个东西对于大家来讲的话，可能会觉得他们门,门槛比较低，嗯、但是他确实是一个很享受了这样一个时代，互联网时代、五 G 时代这样一个呃红利的这样一个行业嘛。所以这些主播呃也是不能说一夜暴富，但也是可能几个月就暴富了。所以说他们享受了时代的红利，他们更应该其实起到一个领头的作用。然后，所以说应该是去主动承担这一部分社会责任，去做到自己应该尽的这样一份贡献
2: 。对，现在所以接下来未来也就是规范这个行业的时候我现在有一个就是想法，就是比如说他现在如果像薇娅，他。他有一个声明，我不知道你们看了没有。他那个老公说的是，他已经不再按照合法的，就是一些避税的优化方式去做了，他就是现在要按照百分之四十五的全额缴纳。然后我就是想到，如果说这样形成一种风气，或者说国家对这个行业就是这么严的监管的话，其实这个行业的红利也在消失了。就是，其实你仔细想，他的这些钱是哪来的？其实是。消费者的钱，那消费者的钱就是，他是为什么从他那儿去采购？他其实是品牌让利的钱，就是你品牌让利到一定低的程度，他才会造成了他现在的这个量级。对，所以说，如果他的税，就你看他如果是按百分之四十五去交的话，其实他非常高的，它成本一下翻了一点多倍。然后，他现在整个公司运营的话，就整个直播行业的话，我觉得其实他很多的优势就削弱了。它本身是一个非常低成本，能起到一个平台作用。你比如说，薇娅就可以基本上是一个中型的平台，甚至有点就跟京东差不多，就等于他一个人这个一个直播间，就相当于整个京东的这个公司在搞的这么一件事情。当然，除了供应链的那一端之外，就像双
0: 十一的时候，薇娅和李佳琦他们一夜之间带货，每个人都超过一百亿，这个可能就超过某个某些上市公司可能一年的经营业绩。这个时候，其实他们的这个议价权是非常高的。那这个其实也是从市场上来看，可能就是一车寡头或者是垄断的这种市场地位了。就是目前来讲，可能就是他们两个在市场上说话分量非常的足，这些供应商都没有。太多的机会了
1: ，对，往往供应商都是去买坑位嘛，买坑位，然后相当于就是买量了，然后让他们的这样的一个带货的方式去提高一个在市场的声量
2: 。对，那个时候可能我觉得已经。其实能钻的一些，就是或者说能有什么好的方法已经很少
0: 。对，其实是个人和企业的话，在这个税收筹划这儿，我觉得可能能做的所谓的税收筹划的努力是越来越少的，因为这个灰色空间是越来越窄的嘛。对，那就是其实国家还是给提供了很多的税收优惠的。嗯，就不同的企业，比如说国家在支持集成电路企业啊，或者软件开发企业的时候，都给予了很多，比如说呃增值税。即征即退的这种优惠政策，那么也鼓励就是高新技术企业的发展，税收也会有所降低，以及类似的吧。所以就是财务人员肯定更多的去了解这些政策，然后去真正的帮企业实现就是价值的一个最大化，同时也是肯定要符合就是国家的这种政策，嗯，肯定是做到政治正确。这样的话是一个财务人员应该做的事情。